0: Ja, also die die Idee, die ich quasi habe, ist, wenn man ähm, die Selbstverantwortung weitergibt ja und auch Vertrauen in die Leute hat, dann sind die viel ähm, ja also viel initiativer bei der Arbeit, dann haben die auch viel mehr Spaß und die Leistung ist auch höher, als wenn ich da ständig kontrolliere und frage, hast du auch 40 Stunden gemacht und wann machst du das und spreche alle Urlaube ab. Also zum mhm. Beispiel ist es so, ich habe Mitarbeiter, die arbeiten halt in einem Team, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, fachlich auch die Führung habe und äh, dann sprechen die sich halt dort mit dem Team ab, wann sie Urlaub machen und ich gebe das formell einfach dann nur noch frei, ja, weil ich denen auch vertraue, wenn die einen Antrag stellen, dass das alles ähm, mit guten Dingen zu, äh, sich zugetragen hat.
1: Leidenschaft bei der Arbeit, das ist ja eher so ein typisches neuzeitliches Thema. Also früher war es ja eher dann doch im Fokus, Geld zu verdienen, aber heute ist das Thema Leidenschaft bei der Arbeit, bei dem, was man tut, doch sehr, sehr stark in den Fokus gerückt. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge beschäftigen und ich habe euch dazu einen Gast mitgebracht und das ist die liebe Dr. Silvia Schäfer, die sich eben genau mit diesem Thema Passion at Work, so heißt auch ihr Podcast, auseinandersetzt. Sie ist Change-Expertin, sie ist Agile-Coach und hilft bei agilem Selbstmanagement und dem Mindset auch für selbstbestimmte Menschen, dass sie ins Handeln kommen und wirklich den Weg zum eigenen Glück und zur eigenen Leidenschaft auch im Beruf selbst in die Hand nehmen. Sie inspiriert mit knackigen Impulsen und findet sie auch auf Instagram. Wer da neugierig ist, kann sich ja nach der Folge nochmal ähm, die Verlinkungen in den Show Notes anschauen. Und sie ist da tatsächlich, ja, eine Person, die ich als großen Vorreiter gerade in der Führungskräfteposition als Frau, muss man dazu auch nochmal sagen, als super, super positiv und bereichernd empfinde. Und deswegen hört euch dieses Interview auf jeden Fall an. Es hat extra zwei Teile, weil es ein bisschen lang geworden ist. Wir waren so im Flow. Ähm, genau, deswegen schau einfach, hör einfach rein und splitte es dir auf. Es ist sehr inhaltsvoll und ja, ich freue mich auf die Folge mit Silvia. Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Alexandra Schollmeier ist mein Name. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich helfe Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln und ja, das Beste aus ihren Strukturen zu rauszuholen, was es geben kann. Ja, auf in innovative Arbeitswelten mit diesem Interview mit der lieben Silvia. Hallo, liebe Silvia, schön, dass du hier zum Interview in meinem Podcast bist. Wir haben uns ja tatsächlich in Frankfurt an einem Tag kennengelernt, wo ich zum Seminar gehechtet bin und du mich auf Instagram äh, angeschrieben hast und wir dann ins Gespräch kamen und dann auch schon gemerkt haben, dass wir einige Überschneidungspunkte haben von dem, was wir was wir tun oder aber auch viel mehr noch von dem, ja was so unsere unsere Einstellung zur Arbeit angeht. Und ähm, ja, ich bin total froh, dass du da bist und jetzt würde ich dir gerne die Bühne überlassen, dass du dich selbst noch mal vorstellen kannst, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
0: Ja, danke, liebe Alexandra. Ich finde es auch mega, dass es so gut funktioniert hat. Also ich dachte mir nur so, ah, da geht jemand irgendwie in Frankfurt spazieren. Also hast du hast in deiner Insta-Story zumindest gehabt und dann dachte ich so, hm, das hat was mit Team und Selbstorganisation zu tun, weil das ist sozusagen auch meine Leidenschaft, wie wie kann man sich so organisieren, dass jeder in seine Kraft kommt und jeder auch seine Stärken und seine Leidenschaften ähm, einsetzen kann. Und ja, vielleicht zu mir ganz kurz, damit die Zuhörer mich ein bisschen besser einschätzen können. Also ich bin eigentlich ein Landei aus dem Vogelsberg, wer das kennt, <lacht> so aus dem schönen Lauterbach. Mich hat es aber dann... Ähm, nach Frankfurt verschlagen. Ich habe Chemie studiert, war da auch eine Zeit lang in der Forschung über Aromastoffe, weil es mich schon immer mal interessiert hat, warum jetzt die Marmelade immer so schön duftet. Und auch im Winter, wenn man so ein Marmeladenglas aufdreht, hat man da ja ein ganz anderes Flair, also man hat ein anderes Gefühl. Ja? Und ich mag halt gute Gefühle, deswegen bin ich auch so ein richtiger Genussmensch mhm. und ähm, den Genuss möchte ich natürlich auch äh, im täglichen Leben haben, also sowohl im Alltag, aber auch im Arbeitsalltag, weil da verbringt man ja acht Stunden am Tag. Ne? Und ja gut, also in der Forschung war ich dann tätig, dann ähm, habe ich irgendwie drei Kinder bekommen und wollte dann in Teilzeit arbeiten und... Die erste Begegnung mit der Arbeitswelt war dann, ja, Frau Schäfer, Sie sind promoviert, wir können Sie gar nicht in Teilzeit als Führungskraft einstellen, das, das geht gar nicht. Und das hat mich halt total verwundert, weil ich dachte, hä, wieso geht das nicht? Bei uns auf dem Land gibt es auch Leute, die in Teilzeit einen Bauernhof führen, also ich meine, da machen viele Leute einiges und mhm. ich habe es zumindest erstmal nicht verstanden. Und dann ging das immer so ein bisschen weiter. Ich habe immer so gesucht, weil ich mir dann dachte, ach, naja, ich habe die Kinder ja bekommen, um sie auch aufwachsen zu sehen und bin dann eben, weil das in der Chemie nicht ging, einfach in die IT gewechselt. Da war Homeoffice kein Problem und Teilzeit und auch so ein bisschen Führungsverantwortung. Und ja, jetzt, äh, einige Jahre später, geht das natürlich immer weiter mit New Work und Führung und was es alles gibt und äh, Job Sharing und ähm, alle möglichen Tandemmodelle. Und ähm, jetzt bin ich sozusagen dabei. Ähm, das, was ich immer gemacht habe, also mir mein Arbeitsleben zu erschaffen, so wie es nach mir passt, ne? also wie es in meinen mein Arbeits- oder in meinen normalen Alltag reinpasst, dass ich das auch versuche, meinen Mitarbeitern zu ermöglichen. Und da auch immer frage, hey, was brauchst du denn gerade? Also wenn jemand kleine Kinder hat, hat er ein ganz anderes Arbeits ja, ein Arbeitsverständnis wie jemand, der vielleicht keine Kinder möchte und auf Karriere aus ist, ja. Und mhm. es gibt auch andere, die sagen, okay, mir ist erstmal wichtig, dass ich nur Geld verdiene, ja. Hauptsache, ich habe irgendeinen Job, das ist auch wieder was, also was sozusagen jemand anders ist. Und deswegen ist es eben meine Leidenschaft, auch das aus den Leuten rauszukitzeln, damit sie nicht nur Geld verdienen, sondern damit sie auch Spaß bei der Arbeit haben.
1: Super cool und ich äh, finde es ja bei dir so schön und auch so authentisch, dass du das halt eben auch noch ähm, in Form von Führung eben auch genauso umsetzt. Das heißt, ähm, wenn du jetzt deinen Berufsalltag anguckst, also wie sieht der aus? Arbeitest du jetzt derzeit ähm, immer noch, also weil das Thema Teilzeit ja viel, also wie bist du vielleicht auch da hingekommen und wie, wie arbeitest du jetzt? Also wie muss man sich das konkret vorstellen, wie du jetzt gerade arbeitest?
0: Genau, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Wer mich kennt, der weiß das. Und ähm, ich möchte die Freiheit auch weitergeben. Und das heißt, ich bin so ein quasi laissez-faire Führungstyp. Das heißt, äh, wenn die Leistung stimmt, ist mir quasi... Ähm, Einerlei, wie jemand äh, arbeitet und die Leistung erbringt, wenn, wenn alles gewahrt ist. Also klar, ähm, Arbeitszeitgesetz und so weiter, es, es muss schon alles im, im Lot sein. Aber ob, ob da jemand jetzt äh, drei Tage am Stück durchpowert und sich dann mal einen halben Tag freinimmt oder sagt, er kann jeden Tag nur zwei Stündchen machen, ähm, das ist jetzt nicht so wichtig für mich. Und es ist auch bei meinen Mitarbeitern oder mit den Partnern, mit denen ich arbeite, Egal, ob die vor Ort sind oder nicht, weil ich auch super viel remote mache und mhm. der jetzige, die jetzigen Gerätschaften lassen das ja alles äh, zu. Ne? Und ähm, ja, also die, die Idee, die ich quasi habe, ist, wenn man ähm, die Selbstverantwortung weitergibt ja, und auch äh, Vertrauen in die Leute hat, dann sind die viel... Ähm, ja, also viel Initiative bei der Arbeit, dann haben die auch viel mehr Spaß und die Leistung ist auch höher, als wenn ich da ständig kontrolliere und frage, hast du auch 40 Stunden gemacht und wann machst du das und spreche alle Urlaube ab, also zum mhm. Beispiel ist es so, ich habe Mitarbeiter, die arbeiten halt in einem Team, wo ich jetzt nicht unbedingt fachlich auch die Führung habe und dann sprechen die sich halt dort mit dem Team ab, wann sie Urlaub machen und ich gebe das formell einfach dann nur noch frei, ja, weil ich denen auch vertraue, wenn die einen Antrag stellen, dass das alles ähm, mit guten Dingen zu, äh, sich zugetragen hat. ja. Und dann bin ich natürlich auch ein großer Verfechter von Servant Leadership, mhm. dass man sagt, okay, ähm, ich will ja auch, dass du dich weiterentwickelst, weil äh, kennen wir alle das Sprichwort, wer rastet, der rostet und es gibt nichts Schlimmeres, zumindest aus meiner Sicht, wenn man ständig Routine macht. Ich weiß, es gibt Personen, die mögen das. Ich habe auch nichts dagegen, wenn einer, sage ich mal, zehn Jahre seines Arbeitslebens im gleichen Prozess ist, was weiß ich, im, keine Ahnung, Beschwerdemanagement oder Dokumentation von irgendwelchen Studien oder so. Wenn er da Spaß dran hat, ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber ich biete zumindest immer an, auch mal sich inspirieren zu lassen, Innovationen zu treiben und mhm. ähm, über den Tellerrad zu gucken. Also ich ähm, habe ja sowohl kleinere Unternehmen, aber auch Konzernerfahrung. Und da war es zum Beispiel ein sehr großes äh, Unterfangen, einfach mal, sozusagen das Beschwerdemanagement äh, nur noch ähm, digital zu machen und nicht mehr äh, E-Mails auszudrucken und abzuheften und zu dokumentieren, diese Anfrage ist erledigt oder dieser Bug ist behoben und solche Sachen. Und klar ist das damals auf Widerstand gestoßen. Ihr kennt äh, wahrscheinlich alle die Change-Kurve oder wie auch immer ihr <lacht> mit äh, Change umgeht. Wir sind ja jetzt gerade auch in einem großen Change und ähm, ja, das unterstütze ich halt einfach. Und denke mal, eine Führungskraft von heute, ich nenne das immer New Leadership, die ist eher Coach, als dass sie irgendwie kontrolliert und Arbeitspakete zusortiert.
1: Ja, definitiv. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich erlebe ja auch in meinem Austausch mit anderen, aber auch selber in der Zusammenarbeit mit verschiedenen jungen Menschen, die auch schon für mich gearbeitet haben, dass, dass das wirklich auch in diese Richtung geht. Wobei es auch tatsächlich ähm, unterschiedlich ist. Also ich hatte auch schon echt einige ähm, Mitarbeiterinnen oder zwei, die mir speziell einfallen, wo ich gemerkt habe, okay, die bräuchten eigentlich eine mehrführende Hand. Also mhm. gibt es sowas auch, dass dir das begegnet? Also dass du das Gefühl hast, okay, also eigentlich passt der vielleicht nicht so ganz zu mir. Also weil ähm, ich ich bin halt freiheitsliebend und will den anderen eigentlich bestärken, aber das ist irgendwie was, was der andere vielleicht nicht so nicht ja. sagen so kann. Ja, gut, dass du das ansprichst. Also ich, ich denke
0: schon, ich, ähm, ich bin jemand, der versucht, den Personen das zu geben, was sie brauchen. Ja? Mhm. Und wenn einer jetzt sozusagen Struktur braucht oder... Jemand braucht wirklich, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, eine engmaschige Kontrolle, weil sich derjenige einfach dann wohler fühlt. Ne? Wenn man halt mhm, häufiger mh. mal nachfragt, wie ist es denn, wie weit bist du mit der Auswertung und brauchst du irgendwie Hilfe, dann ist das in meinen Augen ja auch eine Art von Wertschätzung. Ja? Mhm. Also dass man sagt, okay, ich, ich sehe dich, ich bin dran und mir ist auch wichtig, was du tust und ich interessiere mich für deine Ergebnisse. Mhm. Viele sagen, hey, der Chef fragt ständig nach und so. Manchmal ist das gar nicht so. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden bei den Personen. Aber wenn ja. das jemand möchte oder ich bin natürlich auch, wenn einer sagt, ähm, er, er will öfter mal sprechen oder er ist sehr kommunikativ und, ähm, sage ich mal, spricht lieber, als dass er E-Mails schreibt ja oder Teams-Nachrichten, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann bin ich halt mit demjenigen auch mehr Zeit zusammen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass dass ich dann demgegenüber anders drauf bin, wie jemand, der sagt, er braucht nicht diesen Kontakt, der schreibt mir vielleicht wöchentlich ein kurzes Update oder schreibt mir kurz, wenn er irgendwelche Sachen nicht erledigen konnte, dann, dann reicht mir das halt auch aus. Also was ich sagen muss, ähm, es gehört eine große Flexibilität dazu. Mhm. Ja. Also ich stelle mich dann natürlich auf alle anderen ein. Ähm, aber ich sage mir immer, wenn ich das kann und mir es jetzt nicht riesen Probleme bereitet, was es nicht tut, ja, dann ähm, warum sollte ich das nicht tun, ja, also auch wenn jemand ist, der der sehr stark jetzt irgendwie strukturiert ist und am liebsten Excel-Dateien ausfüllt. <lacht> wenn ich von dem erwarte, er soll so eine Marketing-Präsentation machen, das ist ja auch nichts Gutes. Ne? Also ich sage ja auch nicht ja. Zum, zum Pinguin, kletter du mal auf den Baum. Und zu einem Affen sage ich ja auch nicht, jetzt äh, tauch du mal durch die Antarktis. Weil ich schon gucke, wie ich die Mitarbeiter auch nach ihren Stärken einsetzen kann.
1: Ja, total wichtig, ja. Das heißt, hier muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie ähm, arbeitest du? Also jetzt gerade auch zu Corona arbeitest du ja auch viel ähm, remote. Kannst du mir mal so oder auch für die Hörer mal so plakativer darstellen, wie so ein typischer Arbeitstag oder Arbeitswoche von dir ähm, aussieht? Also du bist ja, ja auch vor allem, du folgst ja auch deiner eigenen Passion. Das heißt, du bist ja nicht nur Führungskraft, sondern du hast ja auch noch dein eigenes Unternehmen.
0: Ja, genau. Also das ist ein sogenanntes Side-Business und das ist einfach daraus entstanden, vielleicht fange ich mit dem mal an, mhm. das ist daraus entstanden, dass, ähm, äh, ja, ich sage jetzt mal, seitdem ich Chemie ähm, fertig war und promoviert habe, ähm, mhm. habe ich mich im Mentorinnennetzwerk damals, jetzt ist das Mentoring Hessen organisiert weil ich gesagt habe, ich kann ja ähm, Mentoring die Leute unterstützen, ja? also mit meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe als Student und Doktorand, kann ich ja weitere Studenten unterstützen. Mhm. Und dann habe ich immer mehr haben Leute bei mir nachgefragt: Hey, Familie und Beruf, es ist Work Balancing, Work Blending, wie machst du das und so weiter? Wie hältst du Kontakt während der Elternzeit? Und dann hab ich, bin ich sehr stark in diese Mentoring Schiene rein, ähm, Mentoring. Ist nochmal eine Unterscheidung zwischen Coaching, aber das Coaching kommt mir sowieso sehr nah, ne? weil ich ja, wie gesagt, ein Vogelsberger Urgestein bin. Die coachten sich da am Vogelsberg alle auch selbst. Also die, die anderen sind einem halt wichtig und
1: mhm.
0: man gibt nicht seine Lösungen einfach so drüber, weil wir da wissen, dass jeder individuell ist, sondern dass ja. man so Lösungen aus den Leuten rauskitzelt. Und dann haben mich halt immer Leute gefragt, hey, und kannst du mir da mal helfen und du hast doch Kontakte. Also ich bin auch sehr stark im Netzwerken und habe auch ein großes Netzwerk. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich nicht ähm, Job, drei Kinder und Sidebusiness business ähm, wuppen können. Also ich habe ja nicht alles alleine gemacht. Ich bin jetzt nicht die große Powerfrau, die da so viel Energie hat, aber ich kann mich halt gut organisieren. Mhm. Und ähm, genau da habe ich dann halt gedacht, okay, ich kann das jetzt nicht vor Ort machen, dann mache ich halt, ähm, habe ich erstmal mit dem Blog angefangen und dann auch Online-Kurse und ein E-Book geschrieben und ähm, werde immer mal wieder als Experte eingeladen, auf Online-Kongressen gesprochen und das macht mir auch Spaß, das weiterzugeben. Mhm. Und ich habe mir dann halt auf die Fahnen geschrieben, auch möglichst agile Techniken, weil das ist auch so ein Steckenpferd von mir, agiles Mindset mhm. und agile Techniken, so Scrum kann man, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, wirklich erstmal in die Familie einzubringen. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich noch ein Schrittchen weitergegangen, weil ich merke, das betrifft nicht nur eine Familie, sondern das, ähm, so kann man sich quasi heute überall im Arbeitsalltag organisieren, mhm. weil... Unsere WUKA-Welt äh, dreht sich halt immer schneller. Und mit den äh, Techniken, die ich damals eben so verwendet habe, ich habe zum Beispiel so ein Familienboard etabliert. Mhm. Ähm, da kann man, das kann man ja auch auf dem Arbeitsalltag übertragen, weil nichts ist so beständig wie der Wandel. Und ja, wie gesagt, durch diese ganze Arbeitsorganisation ist es quasi mir total leicht möglich. Also ich habe viele Kanban-Boards, mhm. ne, wenn ich dann mit irgendwelchen Partnern arbeite oder auch auf der Arbeit, arbeiten wir halt oft nach Scrum. Ja, Scrum ist auch nochmal eine, eine Latte höher zu, zur Selbstorganisation. Mhm. Und was mir halt einfach wichtig ist, sind diese Scrum-Werte. Ja, mhm. und das, da gucke ich auch drauf, wenn ich jetzt ähm, jemand einstelle für mein Team, Passt, passen denn die Werte oder kann ich mit den Werten ähm, zumindest mhm. so weit d'accord gehen. Also, ich stelle auch Leute ein, die andere Werte haben wie ich. Da ist mir Querdenkertum wichtig, mhm. weil ich immer denke, je heterogener ein Team, desto mehr bringt es hervor. Mhm. Aber es muss zumindest äh, vom, vom Grundwert her schon so passen. Ja? Also, zumindest ja. für das Unternehmen, für das ich aktuell arbeite. Mhm. Und ähm, das habe ich aber vorher auch genauso gemacht. Also, da mhm. war ich halt bei anderen Unternehmen mit, mit anderen Werten. Also, ich war. Ähm, schon in der Medizin tätig, da gibt es andere Werte und das ist aber auch nicht schlimm, ähm, sondern es, es muss halt demjenigen, der der so, sag ich mal, in ein Unternehmen reingeht, sollte das einfach bewusst sein. Also falls ihr da draußen Leute sucht, ja, seid euch bewusst, was, was haben die für Erwartungen, was haben die für Werte, ne, dass man diesen Match vorher abgleicht. Dann ist quasi egal, was ihr für Arbeit habt ne? und wenn ihr sagt, hey, ich suche eine neue Herausforderung, ich bewerbe mich mal irgendwo, dann guckt euch auch wirklich an, was hat das Unternehmen für Werte und zwar jetzt nicht unbedingt auf der Website und in diesem schönen Hochglanzmagazin Employer Branding, sondern guckt, sprecht auch wirklich mal mit ein paar Leuten, was wird denn da so gelebt, ja? Und ich sag mal, jedes Unternehmen muss irgendwie Profit machen, damit es überlebt. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt die Frage, wie macht man den Profit? Ja, mit welchen Mitteln? Und wie setzt man ihn auch wieder ein?
1: Ja, ja total. Ich finde auch das Thema, also heute geht es ja schwerpunktmäßig um das Thema Passion. Also, so heißt ja auch dein Podcast, den wir hier auch nochmal ganz kurz erwähnen: Passion at Work. Und mhm. das ist ja auch so ein Thema. Also ich glaube, wenn die Werte von einem selber auch ähm, dazu passen oder die auch, auch übereinstimmen an, an einigen Ecken, dann ähm, kann ja auch Leidenschaft passieren. Ne? Das ist ja auch immer genau dieser, mh, dieser Match. Magst du noch mal was zu den ähm, Scrum-Werten sagen, damit die Hörer da auch noch mal eingesammelt werden? Weil ich glaube, da sind nicht alle unbedingt schon drin in dem Thema, die jetzt zuhören
0: in den Scrum-Werten. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also das ist so ähnlich wie, ähm, also man, man sagt auch agile Werte, ja, das, das gibt verschiedene Sachen. Und ähm, was einfach das Wichtigste ist, ähm, sozusagen, dass man den Team-Gedanken hat. Ja. Und ähm, es ist quasi so, äh, ich sage jetzt mal die fünf Werte, die ich kenne und nach denen ich mich auch richte, das ist halt Offenheit, mhm. Respekt. Mhm. Mut gehört dazu, aber auch Fokus und Commitment. Ja? Also das heißt, das Wichtigste für mich ist halt erstmal wirklich die Offenheit, denn durch eine Offenheit kann man auch andere Charaktere wertschätzen und ich sage immer, man muss nicht jede Meinung akzeptieren, aber man müsste sie tolerieren sozusagen. Ja? Also du musst jetzt nicht die Meinung übernehmen, sondern du sagst einfach, okay, Du hast eine andere Meinung, ich habe die und es ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und viele sagen ja, ey, nee, du musst meiner Meinung sein oder ich bin Führungskraft, ich weiß, wie es geht und äh, ich kenne die Strategie, du musst es jetzt mir nachtun. Also diese Offenheit, denke ich mal, ähm, steht für mich schon an erster Stelle und damit verbunden natürlich auch der Respekt vor Andersdenkenden oder vor einfach auch andere, anderen Fachrichtungen. Also ich habe zum Beispiel Chemie studiert, ich kann sehr stark naturwissenschaftlich denken, habe aber später noch BWL und Jura gemacht, weil mich es einfach interessiert hat und die Personen denken einfach ganz anders. Ja. Und, aber trotzdem den Respekt zu haben, das andere wertzuschätzen. Ja. Mut, für da gehört für mich einfach die Fehlerkultur dazu, ja, dass man einfach sagt, hey, ähm, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich fange mal einfach an und ähm, Fokus ist für mich ähm, auch ein wichtiges Scrum-Prinzip, dass man sich zum Beispiel, also wenn ihr Scrum kennt, aus den ganzen Anforderungen im Backlog sucht man sich ja für einen Zeitraum, für den sogenannten Sprint, ähm, einen Sprint-Backlog aus und guckt nur auf diese Aufgaben und alle anderen lässt man erstmal außen vor. Und ähm, dieser Fokus, das kann ich nur bestätigen, das ist wie bei uns auf dem Dorf, die Klöße ist man halt hintereinander. Ja? Also da bringt es nichts, auch mehrere Klöße versuchen zu vertilgen, sondern immer so eins nach dem anderen. ja, Und das, das kennt ja vielleicht auch, wenn ihr jetzt was ausdrucken wollt und ihr sagt, okay, ich will das schneller ausgedruckt haben und ich stopfe jetzt da Papier in den Drucker, also für alle, die noch drucken kennen und nicht mehr die, die nicht so digital arbeiten, der verstopft sich dann halt irgendwann, ja, und das bringt ja. halt überhaupt nichts und Fokus ja. ist für mich halt auch ähm, an der Sache, wo man dran ist, arbeiten und das ja. hat sehr viel mit Achtsamkeit auch zu tun, Voll. Ne, ja, dass total. man sich einfach bewusst ist, ich denke jetzt nicht, was muss ich noch machen morgen oder ich habe, es gibt viele, die sagen immer, ah, ich habe das noch im Kopf und das, kennt ihr wahrscheinlich auch, der zeigernick effekt das, was du nicht erledigt hast, schwirrt ja immer im Kopf rum. Aber okay, also das war der vierte Wert und das letzte ist dann eher so im Team, dass man auch wirklich ein Commitment hat und wenn man halt, also ein Commitment heißt das, wenn du sagst, du machst die Aufgabe bis zu einem Zeitpunkt oder du kümmerst dich um irgendwas, dass du es auch tust und mhm. ähm, im Team ist es nochmal ein anderes Commitment, aber wenn du als Einzelperson agil arbeitest, ähm, bist du quasi, gibst du dir selbst ein Commitment, ne? kannst du einen Vertrag mit dir selbst machen und dann ähm, ist das in Ordnung. Also manche brauchen das, manche sagen, ist totaler Bullshit, aber kann ja jeder selber entscheiden. Ja.
1: Und dann äh, gehen wir jetzt nochmal dahin, wie hängen diese Werte für dich mit Leidenschaft zusammen?
0: Ja, also mit Leidenschaft ähm, hängt es für mich dermaßen zusammen, dass ja jede Person Stärken und Schwächen hat mhm. und bei bestimmten Tätigkeiten eine Freude oder Missgunst empfindet. Mhm. Und Leidenschaft ist für mich, wenn jemand ähm, in seinem sogenannten Ikigai ist, also das ist so ein japanisches Modell, das besteht quasi aus vier verschiedenen Ebenen und wenn man auf jeder Ebene, also ich sage gleich nochmal, was das für Ebenen sind, wenn man auf jeder Ebene, sage ich mal, gut ist, dann passt es halt. Also die erste Frage ist, was macht mir überhaupt Spaß? Mhm. Da schreibst du irgendwelche Tätigkeiten rein, die, die dir Spaß machen. Ins zweite Feld kommt, ähm, was kannst du gut? Ne? Mhm. Es kann sein, du kannst was gut, aber es macht dir ja keinen Spaß. Das gibt es mhm. ja häufiger. Mhm. Dann gibt es noch Sachen, die du sagst, ähm, wofür kann ich Geld kassieren? Ja, also es kann ja sein, du kannst super gut Kuchen backen, aber es kauft ja keiner die Kuchen ab, weil mhm. jemand anders es besser macht, wie auch immer. Ja? Mhm. Also das ist die Frage, mit welcher Tätigkeit äh, kannst du Geld verdienen? Und das vierte ist nochmal, dass du überlegst, was was braucht die Welt von dir? Mhm. Ja, Bei mir war das relativ klar, da, weil mich immer Leute gefragt haben, wie machst du das denn und kannst du mir da helfen und so, dass es da einfach in, in Richtung ähm, Wissenstransfer geht und Inspiration. Mhm. Und wenn jetzt du bei allen vier, also du schreibst Tätigkeiten in alle vier Felder rein und mhm die Tätigkeit, die in allen drin ist, also die Schnittmenge von allen Vieren. Das ist das sogenannte Ikigai, weil ähm, das macht Spaß, du musst dich nicht anstrengen, weil du kannst es eh gut, du kriegst auch äh, Geld dafür und du fühlst dich auch erfüllt, weil, weil du irgendeinen Wert drin siehst. Mhm. Ja? Also ich habe auch das, äh, wer, den hohen Wert, andere möglichst zu entwickeln, also sofern sie wollen. Also ich mhm. mache... Kein ungefragtes Coaching, weil dafür ist mir die Zeit so schade. Mhm. Aber wenn einer sagt, Silvia, ich habe da Lust drauf, dann
1: bin ich natürlich dabei. Ja, ja, super spannend. Das heißt, all das, also wenn sozusagen die Leidenschaft ist sozusagen dann auch das, wo Ikigai dann, dann auch diese Schnittmenge sozusagen bildet. Also da, damit verbindest du für dich... Ganz,
0: ähm genau, also man kann auch, ähm, also Ikigai es gibt mehrere Modelle, man kann auch sagen Purpose, ja, mhm. es gibt auch Zweck der Existenz, ähm, genau, da gibt es verschiedene Sachen, aber also merkt euch einfach, es ist irgendwas, wo ihr im Flow seid, wo ihr, ja. ihr erkennt das dran, wenn ihr die Zeit vergesst, wenn ihr nicht überlegt, äh, ist das jetzt teuer oder billig oder ähm, hätte ich die Zeit besser nutzen können? Wenn ihr so, ja. so Fragen nicht habt, dann ist es ein guter Indiz dafür, dass es äh, in der Leidenschaft, im Flow ist.
1: Das war der erste Teil zum Interview mit Dr. Silvia Schäfer und gleich direkt in der nächsten Folge werden wir das Thema Leidenschaft bei der Arbeit und was dich wirklich in den Flow bringt und was auch in der neuen Arbeitswelt wichtig ist und weitere Themen im Kontext Passion at Work beleuchten. Also hör dir auch gerne die nächste Folge an. Es ist jetzt Zeit für ein Päuschen. Lass das gerne sacken und dann auf zur nächsten Folge. Wir freuen uns auch auf dein Ohr in dieser Folge. Und falls du jetzt eine Pause machst, denke immer dran, sei mutig und hab wilde Ideen und wenn du dich verbinden möchtest, wenn du mir ein Feedback schicken möchtest, auch hier schon mal die Einladung. Connecte dich total gerne mit mir bei Instagram, LinkedIn oder Facebook. Alexandra Schollmeier heiße ich. Da findest du mich. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil des Interviews.